0: Boa noite a todos, estamos aqui sábado 19 de março de 2022, aqui no grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã E aí entrando na, na fase final aqui, né, dos, das discussões, diálogos né, a respeito de Parmênides, né Hoje é, vamos realizar uma leitura né, de um texto a respeito né, da, da crítica moderna né, de Parmênides, mas do, do ponto de vista de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. O texto é uma tradução de Carlos de Moura e é, Isaías e quiserem fazer só uma uma um preâmbulo, uma introdução, antes da gente partir para a leitura, vocês podem sinalizar algo, qualquer coisa a gente já... já posso iniciar a leitura.
1: Depois de... depois de virmos... É, depois de virmos as posições, as posições dos filósofos, né, é, Platão, Aristóteles e outros a respeito da, do pensamento do pensamento de Parmênides, né? Cada um com seu, cada um com seu ponto de vista. É, a gente chega na, na idade moderna, né? É, é lógico que existem outros que existem outros filósofos como como é, como Heidegger que ele vê com bons olhos ver com bons olhos o pensamento de Parmênides, né? A gente tem um Nietzsche, um Nietzsche que é, tem um ponto de vista um tanto diferente de Parmênides, né? É, ele não, não concorda tanto com não concorda tanto com Parmênides e a gente vai dar uma olhada nisso, né? Tá? Então assim é um pensamento bem já na primeira frase na primeira frase a gente já percebe isso, né? Podemos, podemos começar então?
0: Positivos aí, eu vou iniciar aqui a, a leitura. Enquanto em todas as palavras de Heráclito exprime-se a imponência e a majestade da verdade, mas da verdade aprendida na intuição, não da verdade galgada pela escada de corda, de corda da lógica. Enquanto ele, em, em um êxtase sibilino. Vê, mas não espia, conhece, mas não calcula, aparece ao seu lado seu contemporâneo Parmênides, como o um par. Igualmente com o, tipo, com o tipo de um profeta da verdade, mas como que formado de gelo, não de fogo, vertendo em torno de si uma luz fria e penetrante. No fim de sua vida, provavelmente, Parmênides teve o momento da mais pura abstração purificada de toda efetividade e completamente enxangue. Este momento, não grego como nenhum outro dos dois séculos da época trágica, este momento cujo produto é a teoria do ser, foi para sua própria vida um ponto de demarcação que a dividiu em dois períodos. Este mesmo momento separa igualmente o pensamento pré-socrático em duas metades, sendo que a primeira pode ser chamada Anaximandrica e a segunda, Parmenídica. A prim o primeiro e mais antigo período do próprio filosofar de Parmênides ainda carrega igualmente a rubrica de Anaximandro. Esse, Esse período produziu um sistema físico-filosófico efetivo como resposta às perguntas de Anaximandro. Quando mais tarde ele foi acometido daquele calafrio de abstrações glaciais e formulou a mais simples proposição referente ao ser e ao não ser, lá estava o seu próprio sistema, entre as muitas teorias antigas que sua preposição reduzia a nada. Todavia, ele parece não ter perdido toda a piedade paternal em relação à criança forte e bem formada da sua juventude. E por isso diz, verdadeiramente existe apenas o um caminho correto. Mas, querendo dirigir-se por outro caminho, o único correto é o da minha antiga opinião, por seus bens e sua consequência.
1: Fazer uma pausa aí, Isaías. Sim, vamos sim. Vamos lá, na, lá no, no primeiro, lá em cima. Aí, isso. É, já no primeiro, no primeiro parágrafo ele já expressa a sua de forma bem clara, né? Sem, sem rodeios a sua a sua opinião não é? a contraposição Heráclito Parmênides é? É, Heráclito é, ele já diz é, para Nietzsche é a imponência e majestade da verdade ele já fala o seguinte ó, eu concordo com Heráclito por que, que eu concordo com Heráclito porque a verdade do Heráclito ele é apreendida na intuição é a vivência é a vida né é... e não e não é conquistada através do que ele chama né é... a escada da lógica não é não é pela escada da lógica não é, não é pela pura abstração pela pura razão mas existe toda uma vivência não é existe toda uma experiência por trás dessa por trás dessa conquista né é, e aí ele coloca ele coloca a, difer a diferença Por quê? não é? é Ele vê ele conhece mas ele não calcula entende é, não existe a pura lógica a pura lógica racional a pura razão a pura razão nesse pensamento é um pensamento que é, ele é trabalhado na existência na vivência, entende? Na impermanência do tempo, tá? Já, já, para Parmênides, ele tem alguns assim, né? O profeta da verdade, por que profeta da verdade? A gente lembra dos versos dele? A deusa, né? Quando ele fala da deusa que, é, quando fala da deusa, que diz que a verdade está na razão e não nos, nos sentidos, tá? E aí ele fala o seguinte, formado de gelo, não de fogo, vertendo em si uma luz fria e penetrante. Para Nietzsche, a razão pura é fria. A razão pura é fria. Ele não tem, é, não tem o sentimento da vivência, né? da razão junto com a vivência. A razão que é construída na vivência, que é construída na existência, nos prazeres nos de nas alegrias nas tristezas em toda em toda essa dualidade da vida que era expresso em Heráclito né é, a vida para para Heráclito era dual é, então prazer dor alegria tristeza né então em todas essas contraposições a verdade é legalgada dessa forma né é legalgada dessa forma através da vivência e não uma lógica fria, né? Bacana. Vamos escutar o pessoal? Sim. Sim, sim. Sim e aí depois ele ele fala uma, uma questão histórica né uma questão histórica dos dois dos, dos dois períodos de Parmênides né é, a primeira fase de Parmênides mais ligado a, a Anaximandro em que havia uma, uma reflexão em torno da física né a reflexão em torno da física era maior não é, é... e aí ele chama esse esse período de sistema físico filosófico até <risos> e esse é interessante na né? forma dele de, de Nietzsche dizer né acometido daquele calafrio de abstrações glaciais não é? É, é bem uma filosofia do martelo mesmo né é, calafrio de abstrações glaciais é assim que ele chama o é assim que ele chama a, a expressão da verdade de parmênides né o da em toda essa questão da teoria do ser, né em toda essa parte de Parmênides, que ele fala em que a verdade a verdade se encontra na razão, e somente na razão, porque é assim que a deusa fala, né? é assim que a deusa diz que, que a verdade se expressa, tão somente na razão, e não nas opiniões, as opiniões são partes dos sentidos, então eu não tenho certeza nenhuma nas opiniões, porque elas são fundadas nos sentidos, então, nos sentidos, o que é hoje não é amanhã, mas na razão, não. O ser é e o não ser não é. Ali é que se encontra a verdade. E ele chama isso o quê? Essa, essa parte de Parmênides, que ele fala da teoria do ser, né? quando ele muda isso aí, ele chama de calafrio de abstrações glaciais. E ele vai falar, eu não sei se ele vai dizer aqui, não sei se nesse texto ele vai falar, mas é... ele fazia a seguinte afirmação, ele dizia que Sócrates deturpou a filosofia. Sócrates, det... é, Sócrates deturpou tudo o que foi construído pelos pré-socráticos. Né? E aí, para ele, ele, tudo isso, na cabeça de Nietzsche, tudo isso começa com Parmênides, com essas abstrações glaciais, né?
0: que eu acho interessante que é acho que é... do ponto de vista de Nietzsche parece a visão de Parmênides meio que engessar não no sentido de engessar, né? deixar mais rígido né? a questão do caminho da verdade, né? Sim. acho que quando ele fala assim né? de tornar glacial né? os eu tô... estou petrificando alguma coisa ali, né? mais interessante
1: não mas é mas é exatamente isso exatamente isso né? não só não só nesse, não só naquele sentido da, da razão ser fria né uhum. mas é, é é um sistema engessado em que o mundo não existe nele entende Sim. é um sistema engessado em que o em que o mundo não existe existe nele apesar de, de o Parmênides perceber toda a questão da toda a questão da dualidade da contraposição que existe na existência né? em toda eh, o que mais tarde a gente o que mais tarde vai ser chamado de dialética né que o mundo é essa luta de contrários não é? É, luz sombra verdade mentira e daí por diante é, o mundo é toda uma construção uma construção que envolve esses dois lados, não, é? não a exclusão de um nem a exclusão do outro. É, não a preponderância de um e a exclusão do outro, não isso. Não é? Mas é uma construção disso aí. A verdade é uma construção que implica em afirmações, negações, depois outras afirmações, depois outras negações, não é? e assim Que e assim que era constru, e assim que era construída a dialética. Não é? Apesar Apesar de Parmênides perceber toda essa dualidade, ele se refugiava, né? Ele se refugiava na, nessa segundo segundo Lied. Apesar dele perceber tudo isso e o seu sistema filosófico, físico filosófico ter sido abandonado por essas abstrações glaciais, ele se refugia na lógica, não é? Ele se refugia na pura, pura lógica racional que ingessa, né? o mundo, não é? É como se ele excluísse o mundo de todo esse sistema. né? Sim.
0: Vou dar a continuidade, que acho que tem mais questionamentos que vão aparecer nos próximos parágrafos aqui. <risos> Protegendo-se com essa... Locução deu ao seu antigo sistema físico um importante e extenso espaço naquele grande poema sobre a natureza, o próprio poema que devia proclamar o novo conhecimento como o único itinerário para a verdade. Essa consideração paterna, exatamente quando através dela um erro poderia insinuar-se, é um resto de sensibilidade humana numa natureza quase transformada em uma máquina de pensar inteiramente petrificada pela intransigência lógica. Bem isso aí, né, que a gente acabou de falar, né? Isso isso,
1: exatamente, exatamente. É justamente isso que eu acabei de acabei de falar, né? É, a, toda essa toda essa dele para Nietzsche, ele ele o um mundo nisso aí nesse pensar lógico, entende? Ele ingessa um mundo no pensar lógico é como se é como se o mundo existisse por para Nietzsche né é como se o mundo existisse por causa do pensamento e não o contrário entende o pensamento nasce para Nietzsche o pensamento nasce da vivência no mundo todo, todo, todo sistema filosófico toda filosofia tem como objetivo para Nietzsche refletir sobre a existência viver e refletir sobre a existência né sobre o que se vive, sobre o que se sente, sobre o que se pensa, né? E principalmente Nietzsche ele falou muito da questão moral e dos costumes, né? É por isso que essa tem toda essa contraposição, né? Todo esse a gente percebe que ele filosofa, que ele fala, né? De uma tem alguma coisa assim de de muita discordância com Parmênides, né? Muita discordância com Parmênides, justamente por causa disso, né? o abandono é, o abandono da natureza pela que ele chama máquina de pensar né e aí para nietzsche ele inverte a que, ele inverte é, o que inverte o que deveria ser correto né é, temos toda uma existência toda uma existência é, que vivemos é, choramos rimos nos alegramos, nos entristecemos, não é? aprendemos, é, percebemos que estávamos enganados, prosseguimos, e aí vai. Não é? É, temos toda uma, toda uma questão moral que tem que ser, para Nietzsche, no caso, eu estou falando, tá, gente, tem toda uma questão moral que deve ser discutida, e para Nietzsche foi a questão moral, e, e, a questão da, da, da moral cristã, que ele critica bastante, é, e aí ele pergunta, ele, na cabeça de Nietzsche, né, olha só, a gente tem tudo isso, tudo isso que podemos filosofar, né, e como ele fala lá em cima, né, é, a forma que ele, com, que ele concordando com Heráclito, né, que Heráclito estava com a verdade, toda essa, toda essa dualidade... Toda essa dualidade deve ser vivida e devemos filosofar a partir disso. E aí ele se depara com Parmênides, né, com a sua lógica racional e ele chama de frieza racional, né? E por isso que ele fala dessa forma.
0: Na calma. Vou dar continuidade aqui, pessoal. Aqui. Parmênides, cujas relações pessoais com Anaximandro não me parecem inverossímens, que não apenas, verossivelmente, mas evidentemente teve na teoria de Anaximandro seu ponto de partida. Tinha as mesmas suspeitas em relação à perfeição, à perfeita separação entre o mundo que apenas é e o mundo que apenas vem a ser. Suspeita que também Heráclito apreendera e que eu conduzira a negação do ser. Antes procurava uma saída fora daquela oposição e separação de uma dupla ordem do mundo. Aquele salto no indeterminado, no indeterminável, através do qual Anaximandro escapara de uma vez por todas ao reino do vir a ser e suas qualidades empíricas dadas, não era fácil para duas cabeças tão independentes e diferentes como as de Heráclito e Parmênides. Eles, primeiramente, não procuraram andar tão longe quanto podiam e reservaram o salto para aquele lugar onde o pé não encontra mais o apoio e onde se precisa saltar para não cair. Ambos viam repetidamente aquele mesmo mundo que Anaximando tão mel melancolicamente condenara, explicando como o lugar do crime e simultaneamente da expiação para a injustiça do vir a ser. Como sabemos, em sua visão, Heráclito desco descobria que maravilhosa ordenação, regularidade e certeza manifestam-se em todo vir a ser. Daí concluía ele que o vir a ser não poderia ser injusto nem criminoso.
1: Só um, só um comentário o que eu acho sensacional em Nietzsche é a forma poética que ele escreve cara a forma ele ele coloca ele coloca de forma clara o que a gente coloca de forma clara o que a gente falou né é, que a gente falou a respeito de Parmênides Parmênides Anaximandro e de um lado né e tudo do outro né é, ah. ele chama Chama o pensamento de, de, de Parmênides de expiação para a injustiça do vir a ser. Isso isso, isso denota para ele o pensamento de Parmênides. não é? é? A injustiça do vir a ser. O vir a ser ele promove a, a, a impermanência e o vir a ser ele, ele, ele se promove uma incerteza absurda na mente, não é? uma incerteza absurda na mente. O que eu sinto hoje é verdade, amanhã não é mais. O que eu penso hoje é verdade, amanhã não é mais. Não é? Porque já mudou e eu tenho que adequar a minha, a minha lógica e o meu raciocínio para uma, uma, no, uma nova forma de existir. Então, essa é a injustiça do vir a ser. A razão não tem... É, tem uma parte aqui que ele fala, é, aqui aquele lugar onde o pé não encontra mais apoio e onde você precisa saltar para não cair. Não é? Então, na lógica de Parmênides, no pensar de Parmênides, é justamente isso. Não é? é justamente isso, a injustiça do vir a ser. Não existe aquele a sensação de, de segurança. Não é? O vir a ser promove isso, a sensação de insegurança da lógica e da razão. Não é? E Então... A segurança para Parmênides, a segurança para Parmênides é a lógica. É a razão, a pura lógica e a pura razão, abstraindo todo mundo e encontrando nos conceitos, encontrando na razão a segurança, não é? Porque se eu digo mesa hoje, se eu falasse isso há 100 anos atrás, mesa era a mesma coisa. Há mil anos atrás, mesa é a mesma coisa, não é? Tem o mesmo conceito. Cadeira é a mesma coisa há 1500 anos atrás, é, há 500 anos atrás e hoje, é o mesmo conceito. Se eu falo cadeira aqui, é o mesmo conceito que tem cadeira na Europa ou na Ásia, não é? Então, existe a universalidade do conceito, não é? Ele é universal e é válido. É universal e é verdadeiro, não é? Então, ele é verdade aqui, tanto aqui, quanto na Europa, quanto na Ásia, tanto hoje quanto ontem. Então, essa é a segurança da lógica, essa é a segurança da razão, não é? a segurança do conceito, tá? que é hoje, mas foi ontem a mesma coisa. Não é? Então, Parmênides, ele encontra, para Nietzsche, ele encontra a segurança justamente nessa lógica, nessa abstração, nessa no conceito, não é? É, ao passo que, que, que e para Nietzsche, é, isso é ruim, tá só explicando aí o pensamento de Nietzsche, e para Nietzsche isso é ruim, por quê? Exclui, exclui o mundo, exclui as diferenças, tá? exclui as particularidades do mundo, e a verdade do mundo está justamente nas particularidades, na vivência desse particular, né? É, e aí ele, ele fala né, sobre Heráclito, né, que descobria a mara maravilhosa ordenação, regularidade é, que se manifesta em todo vir a ser, entende? É, todo esse ordenamento do vir a ser, toda a vivência dessa particularidade do hoje, do ontem, do amanhã, entende? As, as diferenças, as mudanças, não é? as vicissitudes de cada momento, isso para Nietzsche era uma maravilha. Eu tenho que apreciar cada coisa dessa, entende? Então isso não é injusto de forma nenhuma, nem criminoso. porque Eu preciso aprender a viver todos esses, esses momentos, né? De momento a momento eu preciso aprender a viver isso, né? e trazer sentido à minha existência a partir da vivência desses momentos, né? e não me refugiar na, na lógica ou na, na abstração fria, entende? excluindo o mundo.
0: Nossa, eu gostei muito ainda
1: das reflexões. É. Eu, eu assim. Eu... É, é... Pode falar ainda isso. Aí. É, nesse, é nesse sentido que eu acho. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que. É foi o questionamento logo do questionamento na semana passada e um pouco, um pouco no, no... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? É... No espiritismo, e principalmente com relação à questão filosófica, com relação à filosófica, é... a gente tem uma, toda, uma, toda uma carga de consequências, né? A partir do pensamento espírita, né? É... Eu sou um espírito, mas eu estou encarnado, não é? eu tenho uma vivência na vida. Não é? Nietzsche ele alega ele alega que o cristianismo e principalmente o catolicismo, é, era a figura que ele utiliza era a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Então, toda a alegação dele é que o cristianismo conduz ao homem a uma divisão. Ele quebra o um homem em dois. Existe o um homem que pisa o chão e existe o um homem que está com a cabeça nas nuvens, tá? Então qual, então qual a forma correta de pensarmos o mundo e o homem? Somos espírito, estamos encarnados, vivemos no mundo de momento a momento, não é? Então como devo enfrentar o mundo? Como devo é apreender e enfrentar o mundo como um espírito que está encarnado. Percebe Heráclito e Parmênides nisso aí? Okay. É, percebe, percebe a questão de Heráclito e Parmênides? O mundo, o é, um mundo que muda, as encarnações que mudam, mas uma verdade existe por trás. É, entende a relação absoluto relativo nisso? Heráclito e Parmênides, como a relação absoluto e relativo e uma consequência filosófica para isso, é né? Consequência filosófica como é, forma de ver e refletir e, e pensar o mundo bem como também existir no mundo, né? Nós só vamos conseguir progredir espiritualmente a partir de uma existência no mundo, de um fazer no mundo, né? De um crescer no mundo. Né? Então, assim, é, é, é interessante a gente ler isso e trazer um pouco para o espiritismo e refletirmos isso, ou percebermos que não. Isso é uma besteira, não tem nada a ver. Ou percebermos que tem a ver, e vale a pena a gente refletir sobre todas essas questões. Né?
2: Eu, acho que tem, eu acho que tem muito a ver. Né? Essa, essa, essa reflexão sua faz a gente pensar muito. Tem uma frase que... Eu não sei de onde vem as frases, a gente vai lendo tanta coisa, mas enfim. Que é estar no mundo sem ser do mundo e aí eu não sei se isso é uma frase espírita se não é fica até difícil de lembrar mas mas serve por exemplo então primeiro você está no mundo e você vai viver aqui e não ser do mundo é você não sucumbir simplesmente à matéria né? é você nunca esquecer que existe um, um um objetivo maior por trás e aí eu acho que os dois eles esse absoluto e relativo aí e Parmênides, eu acho que faz muito sentido se a gente começar agora porque lá na época deles né Hoje a gente pode ler aqui com a tranquilidade de estudar em grupo e tal, e ver como que que isso combina com o espiritismo. Né? Eu acho que o seu raciocínio tem... Para mim fez muito sentido entre a minha encarnação hoje e o que eu passo aqui, as minhas provas, a minha vivência, a minha, a minha, o meu aprendizado, né? que isso muda todo dia, a minha personalidade muda, porém com algo maior que é, eu sou um espírito e nunca deixarei de ser, é, por mais que eu faça pequenas revoluções.
0: Achei interessante, Isaías, quando você comentou a respeito da essa visão, né, e às vezes necessidade que, que se tem né, da questão da segurança, né, da razão ser uma segurança, né, olhando o lado, assim, um pouco mais de Parmênides, né, essa visão, né, da, do ser, né, do, do mundo, das ideias lá de Platão lá na frente, né? mas é algo que dá uma segurança, né, para o indivíduo, né, dá uma, algumas certezas, digamos assim, né. E isso realmente é interessante, né, no sentido de que pode gerar isso que você falou, né, de cabeça nas nuvens e pé no chão, né? Não no sentido de de trabalhar, né, assim, com a, trabalhar no mundo tal como ele é, né, mas com um pensamento mais elevado, digamos assim, né? acho que isso essa imagem, né, do cabeça nas nuvens e pé no chão traz para mim essa essa reflexão, né? Mas aquela questão é né, de do ser humano viver dividido, né? separado um pouco da, da própria vivência do mundo, né, e, e muito, né, trazendo essa, tentando trazer nessa, né? essa percepção, né, do, do mundo, das ideias ou do ser, né, como Parmenides, né? para tentar encaixar isso, né, no, na, na vivência do, do homem, né, na nossa vivência no nosso mundo, né? digamos assim. É um visão bem interessante, assim, eu acho bem. Bem bacana essa questão né, da, da necessidade da segurança né, que, que que temos né de ter algumas certezas na vida né
1: eu li um eu li um, um, um texto assim bem deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui ele para para falar ah só só um detalhe eu quis falar nesse sentido
0: né de termos algumas certezas na vida mas essas certezas, né, não nos assim, e que isso que a gente talvez que é o exercício de diferenciá-las, né, são essas certezas, o que nos foi falado, o que nos foi ensinado, né, os que nos foi passado, né, de, pela família, enfim, vivência e diferenciar isso daquelas certezas que carregamos da nossa própria vivência, né, que eu acho que isso que é o, o lado empírico, né, do, do negócio, né. De, de, dessas certezas poderem ser encontradas no mundo e na vivência e outras dessas certezas e de segurança trazidas né de de outros né ensinados por por outros né que não são propriamente ditos assim nossas né mas que nos foi passada só queria diferenciar um pouco dessas dessas certezas também mas pode continuar desculpe
1: Não, tranquilo tranquilo é eu vi um eu vi um texto hoje assim extremamente extremamente interessante é, falando sobre sobre o homem e é, a questão existem estágios na moralidade do homem né? estágios na moralidade do homem e Nietzsche ele Nietzsche, ele expressou isso né Nietzsche expressou isso como é, o camelo, o leão, o camelo, o leão e a criança, não é? É, No primeiro estágio da moralidade do homem, o homem segue a lei e a lei é inflexível para ele, não é? A lei é inflexível. É, então, nesse sentido, ele cumpre, ele cumpre é, todas as coisas de forma inflexível, não é? É... no segundo estágio a lei já se torna mais leve porque ele pode é... ele pode refletir sobre a questão da lei, não é? De forma bem bem, bem inicial, não é? mas aí ele ainda reflete sobre ele pensa sobre a questão legal, não é? E já existe um terceiro, um terceiro estágio, que é o homem ético. Não é? é o homem ético. O homem ético, ele pensa, ele reflete e ele pode escolher. Ele elabora todo... Ele sabe, se conhece, pensa e pode escolher. Não é? Pode escolher entre várias opções. Não é? Então, a gente, assim, se a gente fosse... Fosse, fosse fazer uma, uma, um paralelo não é? seria é, a lei mosaica né a lei mosaica depois a lei Cristã uh, a lei cristã como entendemos e a lei como é expressada por Cristo não é como o homem o homem ético né a verdade expressada por Cristo não é? o homem ético aquele ser que pensa que reflete que conhece que sabe e que pode e que pode escolher, né? É, é muito um pouco isso que está sendo que está sendo que está sendo colocado, né? É, nós podemos viver, nós podemos viver nesse mundo rígido da lógica. E aí é até interessante o que o Hugo falou, né? É, nós podemos viver nesse mundo rígido da lógica, é, em que é, existe uma relação inflexível de um para com o outro, né? uma relação inflexível de um mundo para com o outro, ou nós podemos perceber a existência como, como um homem ético, né? aquele que conhece a verdade, que vive nesse mundo, mas que ele consegue pensar e refletir e escolher os seus caminhos. Né? Então é muito assim, essa, eu percebo muito assim, dessa forma, é a relação entre o, é, o relativo e o absoluto, né? Entre o físico e o metafísico, né? É preciso a gente chegar nesse ponto do homem ético, né? É preciso nós conquistarmos esse patamar do homem. É lógico que isso isso não é para hoje, né? Mas é, é justamente é, é justamente essa a síntese se a gente for trazer para o Espiritismo, é né, justamente essa a síntese é, Heráclito Parmênides. Né? Conhecer e saber a doutrina e conhecer a verdade, mas que essa verdade não é rígida, não é aquela, como o, o Nietzsche fala, né? não são aquelas abstrações glaciais, elas são trazidas para a vida e são vivenciadas, e te possibilita a escolha, porque você conhece. Entende? Achei muito legal eu consegui fazer a, 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 isso tava, esse texto eu li estava num, num, num livro de atenção plena, de meditação. E eu consegui fazer essa, consegui trazer para aqui, porque tem muito, muito a ver sobre isso, né? a questão do homem ético. Né?
2: Bem bacana, cara, bem bacana essa reflexão. Show. É...
0: vou continuar aqui a leitura Parmênides teve uma visão completamente diferente ele comparava as qualidades umas com as outras e acreditava descobrir que elas não seriam todas idênticas mas precisavam ser ordenadas em duas classes ele comparou a luz e a obscuridade e assim a segunda qualidade era manifestam manifestamente apenas a negação da primeira e assim ele diferenciava qualidades positivas e negativas, esforçando-se seriamente por reencontrar e assinalar essa oposição fundamental em todo o reino da natureza. Seu método era o seguinte, ele tomava alguns pontos, por exemplo, leve e pesado, sutil e denso, ativo e passivo, e os remetia àquela oposição modelo entre luz e obscuridade. O que correspondia à luz era a qualidade positiva, e o que correspondia à obscuridade, à qualidade negativa. Ele tomava, por exemplo, o pesado e o leve. O leve ficava do lado da luz e o pesado do lado obscuro. E assim o, pas... o pesado valia para ele apenas como negação do leve, este valendo como qualidade positiva. Neste, Neste método, já se revela uma aptidão ao procedimento lógico-abstrato, resistente à e fechado às insinuações dos sentidos. O pesado parece oferecer-se insistentemente aos sentidos como qualidade positiva, o que não detinha Parmênides em marcá-lo como uma negação. Da mesma forma, ele indicava a terra em oposição ao fogo, o frio em oposição ao quente, o denso em oposição ao sutil, o feminino em oposição ao masculino, o passivo em oposição ao ativo. Cada um apenas como negação do outro de tal maneira <coughs> desculpa, que, segundo sua visão, nosso mundo empírico se, se em duas esferas separadas, naquela das qualidades positivas, com caráter luminoso, ígneo, quente, delgado, ativo, masculino, e naquela das qualidades negativas. As últimas exprimem propriamente apenas a falta, a ausência das outras, das positivas. Ele descrevia também a esfera onde faltavam qualidades positivas como obscura, terrestre, via pesada, espessa e, em geral, com caracteres passivos femininos Ao invés das expressões positivo e negativo, ele tomava origem dos termos ser e não ser, e chegava com isso à tese, em contradição a Naximandro, que este nosso mundo contém algo de ser e, sem dúvida, também algo de não ser. Não se deve procurar o ser fora do mundo. E, como que acima do horizonte. Deve-se buscá-lo diante de nós. Em todo vir a ser está contido algo de ser e em atividade.
1: Pode que... continuar? O próximo Posso... parágrafo ele completa isso aí. Interessante. Interessante.
0: Entretanto, restava para ele a tarefa de dar resposta correta à pergunta: o que é ouvir vir a ser. E este era o momento em que ele precisava saltar para não cair. ainda que talvez para tais naturezas como a de Parmênides, todo salto equivalesse a uma queda. Enfim, caímos no nevoeiro, na mística das qualidades ocultai, talvez até mesmo na mitologia. Parmênides vê, como Heráclito, o vir a ser e o não permanecer universais, mas apenas pode interpretar perecer de tal maneira que nele o não ser precise ter uma culpa, pois como podia o ser ter a culpa do perecer? Entretanto, o nascer precisa igualmente realizar-se pelo auxílio do não ser, pois o ser está sempre presente e não poderia, por si mesmo, nascer nem explicar nem nascer. Assim, tanto nascer como perecer são produzidos pelas qualidades negativas. O fato de ter um conteúdo que nasce e perder um conteúdo que perece pressupõe que as qualidades positivas, isto é, aquele participa igualmente de ambos os processos. Ao vir a ser, é necessário tanto ser quanto não ser. E se eles acham conjuntamente, então resulta um vir a ser. Ele,
1: ele vem... Parece ele vem explicando... que ele usou a mesma arma né? de Parmênides. Ex exatamente. Exatamente. É ex exatamente isso. Ele vem explicando o pensamento de Parmênides com a mesma arma de Parmênides e dizendo o quanto isso é ridículo. Entende? É... Parmênides... Parmênides... É... Ele observa e percebe, como eu tinha falado antes, né? Ele observa e percebe a dualidade. Ele vê que o mundo é dual, né? Então ele diz o seguinte. E chega no final ele diz o seguinte: o ser é e o não ser não é, não é? Ele, ele, como ele percebe a existência, como um como como uma impermanência, ele percebe a dualidade, mas ele nega justamente a re realidade. É o que o Nietzsche está dizendo, né? Ele nega justamente a realidade, porque a realidade é ser e não ser, ser e não ser, isso dá o vir a ser, né, é, o ser, o não ser, um novo ser, um novo não ser, um novo vir a ser, e aí vai, né, só que Parmênides nega, isso é motivo de, ele até brinca com as palavras, né, o texto dele é tão poético que ele, e ele tem essa facilidade, Nietzsche, ele tem a facilidade de brincar com as palavras, né, ele vem explicando o pensamento de Parmênides de uma forma tão clara, né? tão, tão, é, tão cristalina, é, de forma que ele brinca com as palavras, né? expondo o pensamento dele, e utilizando a, a arma de Parmênides. Né? Show, bem
0: bacana. de te dá tempo né, de ler mais um parágrafo aqui <risos> mas, como mas como colaboram o positivo e o negativo eles não deviam ao contrário repelir-se constantemente como contraditórios fazendo assim todo o vir a ser impossível aqui Parmenides lança a mão de uma qualitas oculta de uma mística tendência dos contraditórios aproximarem-se e atraírem-se simbolizando aquela oposição pelo nome de Afrodite, através da conhecida relação mútua e empírica entre masculino e feminino. O poder de Afrodite é ligado os contraditórios, o ser e o não ser. Um desejo une os elementos que conflituam e se odeiam. O resultado é um vir a ser. Quando o desejo está satisfeito, o ódio e o conflito interno impulsionam novamente o ser e o não ser à separação. Então o homem fala, a coisa perece. Mas ninguém se engana impunemente com abstrações tão terríveis como são o ser e o não ser. O sangue se coagula pouco a pouco quando se toca nelas. Houve um dia em que Parmenides teve uma estranha ideia que parecia invalidar todas as suas combinações anteriores de forma que ele tinha prazer de jogá-las de lado, como se joga um saco de moedas sem valor. Supõe-se, habitu habitualmente, que na invenção daquele dia teve influência não apenas a consequência interna de tais conceitos, como ser e não ser, mas também uma impressão externa, o conhecimento da teologia do velho e errante Rapsodo, cantor de uma mística, mística divinização da natureza, Xenófanes de Colofão. Aqui, como se Nietzsche estivesse enxergando, né? Que Parmênides teve alguma chance ainda, né? <risos>
1: Exatamente, é isso aí. É isso aí. Ele, é, é o que eu falei, né? Parmênides, ele percebe tudo. Ele vê é, todo mundo que Heráclito vê, Parmênides também vê. Mas ele chega a uma conclusão diferente da de, de Heráclito, né? Uhum. É, é o que Nietzsche chama de esse salto, né? O salto no. É, é, a falta de apoio para não cair. Mas, como o Nietzsche disse, né? todo salto de Parmenes é uma queda.
0: <risos> Xenófanes vivia em uma vida extraordinária como poeta nômade e tornou-se, através de suas viagens, um homem muito instruído e muito instrutivo, que sabia interrogar e narrar. Por isso, Heráclito o contava entre os porhistoriadores historiadores e, em geral, entre as naturezas históricas no sentido mencionado. De onde e quando lhe veio o um impulso místico a Uno, eternamente imóvel, ninguém pôde verificar. Ela é talvez a concepção de um homem que finalmente se tornou velho e sedentário, que após o movimento de sua odisseia e após o um aprender e investigar infatigáveis, concebe o maior e o supremo na visão de um repouso divino, na permanência de todas as coisas e uma paz panteística originária. No restante, parece-me puramente casual que exatamente no mesmo lugar, em Eleia, conviviam dois homens, cada um trazendo na cabeça uma concepção da unidade. Eles não formam nenhuma escola e não têm nada em comum, nada que um pudesse ter aprendido do outro, e então ensinado, pois a origem da concepção da unidade era um completamente diferente, mesmo oposta do outro. E se um tivesse aprendido a teoria do outro, ele precisaria, apenas para entendê-la, traduzi-la primeiramente em sua própria linguagem. Em todo caso, nessa tradução se perderia exatamente o específico de, da outra teoria. Se Parmênides chegava à unidade do ser puramente através de uma suposta consequência lógica, retirando-as dos conceitos de ser e não ser, Xenófanes é um místico religioso e com aquela unidade mística pertence com efeito ao século VI. Né? Ele não era uma personalidade tão transformadora como Pitágoras. Mesmo assim, teve em suas peregrinações sempre o mesmo impulso e inclinações curar, purificar e melhorar os homens. Ele é um moralista, mas ainda na categoria dos rapizodos. Em uma época posterior, ele teria sido um sofista. <risos> em sua ousada condenação de costumes vigentes, ele não tem par na Grécia. Por isso, não se recolhia de maneira alguma à solidão como Platão e Heráclito. mas colocava-se não como ter tércites dis discordante, exatamente diante daquele público que ele condenava com cólera e ironia, pela sua admiração ruidosa por Homero, pela sua inclinação apaixonada às honras dos festivais de ginástica, por sua adoração pelas pedras com forma humana. Com ele, a liberdade do indivíduo está no seu ponto mais alto. E nesta fuga quase sem limites de todas as convenções, ele está mais próximo de Parmênides do que daquela suprema unidade divina que ele viu uma vez em um daqueles estados de visão dignos de o um seu século, que tem em comum com a visão de ser de Parmênides apenas a expressão e a palavra, mas não certamente a origem. Aqui ele comparando né, um pouco as visões né, do... Sim.
1: Sim. Do Xenófone Xenófone e Do Parmênides, e Parmênides. É composições posições, pelo que eu entendi, com posições tão... É, é, formas de ver tão contrárias, mas únicas num sentido, né? É...
0: De um lado um pouco mais místico, né? Do lado de Xenófono.
1: Exatamente. Exatamente. mas Cara, esse texto, assim... Esse texto ele é gigantesco, cara. Ele é gigantesco. Mas ele vem... Acho que são coisas de 10 páginas, acho. 8 a 10 páginas. Ele vem trazendo ele vem trazendo de forma tão, tão assim... Eu gosto de ler Nietzsche justamente pela forma como ele escreve, né? A forma como ele escreve. E ele mostra... Ele mostra da forma dele... Ele mostra da forma dele como é o pensamento de Parmênides, né? e como ele vê o pensamento de Parmênides, né, essa coisa rígida com, com relação ao mundo, né, é, toda toda a percepção do que o mundo é, mas é, ele percebe tudo, mas chega a uma conclusão completamente diferente do que Nietzsche acharia correto, né? E Nietzsche expõe isso de forma bem de forma bem bem clara, né, de forma bem bem lítida. Tudo isso aí. Como ele separa o mundo, né? Como ele separa o mundo, como ele racionali racionaliza o mundo, mas numa razão é, bem... numa razão bem fria para Nietzsche, né? É, e expõe justamente as duas formas, e isso é que é interessante. É, ele expõe duas formas, essas duas formas de ver o mundo que se iniciaram com... se iniciaram com... com Heráclito e Parmênides, não é? é? A primeira forma, ela olha o mundo, olha o mundo e percebe que o mundo é uma impermanência. Mas ele acha interessante essa impermanência e percebe que dessa impermanência eu consigo tirar, é, tirar razões dessa impermanência, não é? Eu consigo chegar a conclusões a partir da minha razão. Essa é a visão de Heráclito. Então, eu consigo viver a impermanência e chegar a certas conclusões com a minha razão. Consigo encontrar certezas, né? E tem um lado de Parmênides, é, que olha o mundo, vê a impermanência, mas é, a impermanência para ele não diz muita coisa. A impermanência para ele é uma negação, é uma falsidade. Isso ele expõe no poema, né? Ele chama isso de opiniões, né? É, que estão em contraposição com a razão onde existe, onde está a verdade, né? A razão fora dos sentidos, né? A razão fora das opiniões. Né? Então ele expõe de forma clara essas duas posições que, que percorreram os séculos. Isso é interessante e que percorreram os séculos e até o século é até no século XIX isso existiu nos anos 1800, né? Perdurou até ali e entrou pelo século XX. Né? Hoje não tão hoje não tão discutido mais. Naquela época, nos anos 1800 e no começo do 1900, bem bem discutido e bem debatido pela filosofia, né? São duas posições contrárias, tá? É, duas posições contrárias, posições de Formas de ver o mundo, na verdade, né? E que Nietzsche expõe com tanta clareza aqui, né?
0: É bem, bem bacana isso, Viu? É... O que você acha da gente finalizar aqui? Ou. Talvez o restante do texto seja com mais ênfase maior né, nessa, nessa crítica de Nietzsche.
1: Né? Acho que a gente deveria continuar lendo na, na semana que vem, é isso? É uma possibilidade,
0: mas não, eu não, não tive acesso ao texto completo se a gente se vai ser algo mais do mesmo, ou a gente tem mais coisas para a gente que a gente pode trabalhar e, e trazer né, para a discussão. A gente poderia deixar para a semana que vem também nessa né, finalização. Então, desse pode texto. ser,
1: pode ser. Por mim, tranquilo.
0: Por mim, tranquilo. Combinado, então. Beleza? A gente continua, então, dessa visão de Nietzsche, né, a respeito para Parlinzinha, né, no sábado que vem. Isso. beleza exatamente. Então, bom final de semana a todos.
2: <coughs> bom final de semana, é Isaías. Valeu, boa noite, gente. Boa noite.